0: Es la UNED a tu alcance o Onda UNED Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la
3: UNED Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM
0: Onda UNED Acortando distancias Aires de cambio Toda la información de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades Solo en Onda UNED
3: tiempo a este grupo de amigos les llegó una invitación por correo electrónico a una charla de representantes del Cuerpo de Paz para un campamento llamado Jumpstart y ellos no tenían ni idea de qué se trataban y aún así uno de ellos se presentó a la charla y les llevó la información a los otros así fue como inició esta aventura de estos tres compañeros tres amigos en el campamento Jumpstart del Cuerpo de Paz hoy nos acompañan María Ramírez Manuel Alparo y Saida Araya de la carrera de enseñanza de inglés para primero y segundo ciclos que los vamos a tener aquí en Onda UNED y así es como iniciamos Onda
4: UNED Acortando distancias Sabías que Jumpstart Costa Rica es una iniciativa de los cuerpos de paz. Se trata de un campamento de verano que involucra clases de inglés para comunidades lejanas al valle central, donde las personas no han recibido inglés o sus bases son muy pocas. El equipo lo conforman coordinadores de campamentos, maestros locales, voluntarios y voluntarias. Para saber más sobre esta experiencia, puedes ponerte en contacto con la Cátedra de Inglés.
0: Onda Unet
4: Acortando distancias. Aires de cambio.
3: Bien, y como les decía al principio, hoy nos acompañan María Ramírez, eh, Manuel Alfaro y said Araya, ellos estudiantes UNED de la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo, y ahora ellos se van a presentar en este momento porque estamos todos conectados aquí virtualmente.
2: Mi nombre es Saíd Araya, eh, vivo en Tres Ríos, he estado estudiando la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclos, desde el 2015, sí, desde el 2015 al uh, 2016, y estoy bastante contento con, con esta carrera.
1: Bueno, yo soy María Ramírez, y igual que yo vivo en Tres Ríos, somos vecinos. Yo también estudio eh, enseñanza de en inglés, ahorita los tres estamos en el nivel de licenciatura, y eh, yo ingresé a la UNED en el 2017.
5: Gracias por esta invitación, esta linda entrevista. Mi nombre es Manuel Alfaro. Al igual que mis compañeros, eh, estoy en la carrera de enseñanza de inglés para primero y segundo ciclos. Eh, en realidad yo empecé, si no me equivoco, en el 2017. En Ese fue el momento en que yo entré a esta carrera. Y ahora, como dijo mi compañera María, los tres estamos cursando la licenciatura.
3: Bien, y ahora que se presentaron, entonces, ¿qué les parece si nos comentan un poco de qué se trata este campamento Jumpstart? Porque... Creo que ahí es como inicia todo, ¿verdad?
1: Sí, claro, bueno, eh, Jumpstart, eh, como nos lo explicaron a nosotros, es un campamento que lo organizan los cuerpos de paz de Estados Unidos, acá en Costa Rica, y la idea es llevar el campamento a zonas alejadas, en donde los chicos no tienen mucha exposición al inglés, y la idea es ayudarles a ellos en su transición de escuela a colegio.
3: ¿Y cómo se da este vínculo, digamos, entre el campamento y la UNED? ¿Cómo se dan cuenta ustedes de Jumpstart?
5: Bueno, en tal caso, el, el vínculo se dio gracias a la encargada de carrera. Seguramente hubo participación de algunos de los otros profesores de la carrera. Ellos fueron los encargados de contactarlos. Y ellos organizaron todo para que los que están encargados, en este caso, de lo que es la formación de los campamentos de Jumpstart, que fueron algunos de los chicos estos de Estados Unidos, ellos hicieron una presentación a la universidad. Yo asistí ese día y ahí fue cuando yo descubrí de qué trataba Jumpstart, porque yo tampoco no tenía ni la menor idea de lo que era. Y fue como sorprendente, en realidad en el momento... Uno se pregunta, bueno, eh, ¿qué es esto? Parece algo increíble, pero a la vez uno tiene como, como miedo de decir, sí, voy a ir. Pero es un vínculo que en realidad sí se dio por esfuerzos de, de la carrera y ellos fueron los que nos dieron esta oportunidad.
2: En ese entonces, eh, bueno, fue a principios de año, para ese entonces no teníamos, no habíamos iniciado el cuatrimestre aún, pero teníamos las fechas de matrícula. Entonces, en ese caso, lo que hicimos fue eh, hablarlo con la encargada de la, de, la, de, la, de la carrera, pues ella nos ayudó este, en ese sentido, entonces ella ya nos había eh, dicho de antemano que no nos preocupáramos porque, o sea, ella no, nada más nos pedía ese, cuáles materias nosotros íbamos a matricular, este se los enviamos por correo electrónico, entonces ya sabíamos que íbamos a tener como ese cupo eh, fijo, ya lo matriculamos y teníamos algún problema de conexión debido a la, a la lejanía o alguna otra situación, eh, que básicamente que no nos preocupáramos que ellos se encargaron de esos problemas.
3: Claro, hubo como mucha apertura entonces de parte de la,
2: de la carrera.
3: Ya tienen la idea del campamento, ya saben qué es, ya Manuel les lleva la información. Ustedes, ¿qué hacen para participar y cómo fueron elegidos? ¿Cuál fue el proceso? Son tres preguntas.
1: Bueno, nosotros primero nos mandan la invitación a la charla y eh, bueno, en nuestro caso Manuel fue el que pudo ir, pero después nos mandaron información muy básica de qué era Jumpstart y cómo funcionaba y todo, este, como invitación al correo electrónico. Y con esa información nos mandaron también un formulario. Entonces, eh, nosotros contestábamos las preguntas, nos preguntaban este, cómo, de qué universidad éramos, cuántos años teníamos, eh, cuál era nuestra experiencia como profesores de inglés. Y, Toda esa información nosotros se la mandábamos a ellos. Entonces ya no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero después de cierto tiempo ellos nos mandaban correo diciendo este, felicidades, fuiste aceptado, y este, ahí era donde nos, donde ellos de una vez nos asignaban al el, 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 el lugar donde íbamos a estar.
5: A mí me gustaría agregar que, digamos, hay dos perspectivas. En cuanto a la selección de las personas, yo no podría hablar por parte de la carrera porque no sé si ellos tienen como algún límite de ciertas características de los estudiantes de la carrera para ser enviados a un campamento y ellos siendo el medio vinculante a la organización del cuerpo de paz. Pero en cuanto a lo que yo sé del cuerpo de paz, ellos no tienen como realmente algo específico, más que todo que alguien este, tenga alguna experiencia enseñando y ojalá, que es lo ideal, es que sepa inglés. Digamos, ellos tienen como ciertos pedidos, dependiendo de dónde se va a hacer el campamento. Eh, hasta donde yo tengo entendido también, digamos, a donde nosotros fuimos enviados, fueron los mismos voluntarios del Cuerpo de Paz los que solicitaron eh, estudiantes, o, o ya sea profesores ejerciendo eh, la profesión, para poder ir a enseñar a estos chicos que están en zonas alejadas de la capital. O de cualquier zona de la GAM. Claro, como dijo María, por la falta de acceso a un muy buen inglés, a una mejor enseñanza del inglés. Pero sí, en cuanto a la elección, yo creo que eso ya habría que ver cómo lo haría la universidad, a quien ellos quisieran escoger, ya sea, si alguien que viene apenas empezando la carrera, alguien terminando el bachillerato, o ya sea si fuera alguien de la licenciatura. Pero si sí, el Cuerpo de Paz no se pone así como como a poner muchos límites. Ellos lo que quieren es gente que esté dispuesta a ayudar a estos chicos a hacer esa transición al colegio.
3: ¿Cómo se prepara uno para ir a un campamento de Jumpstart?
2: Bueno, eh, nosotros tuvimos que ir a un entrenamiento eh, por tres días. Eh, fue en un, en un hotel y en este entrenamiento nos hablaron de, de muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es Jumpstart? Eh, cómo se creó eh, también este, nos presentan experiencias previas de personas que ya habían participado eh, y también este se nos enseñan, por ejemplo, técnicas este para el manejo de la clase, eh, nos explican sobre cómo funciona el currículo, porque nos dan un currículo eh, donde vienen eh, todos los objetivos, este, los temas y también las actividades. O sea, ya uno no tiene que pensar en, en, en nada, ya te lo dan todo, uh -huh. y simplemente uno llega a aplicarlo. Obviamente uno tiene que este, entender el contexto, uno debe saber eh, cómo son eh, los estudiantes entonces hay cosas que uno tiene que cambiar este, para adaptarlos, pues, a, a, esas, a, adaptarlos a, a esas clases eh, y también este, se, nos, se nos hablaba sobre, por ejemplo eh, el uso del eh, presupuesto eh, que, es, que estaba para, para, para este campamento el cual estaba destinado a eh, por ejemplo, eh, comprar materiales para crear los recursos eh, para, las, para las clases, o sea, por ejemplo, impresiones, los folletos para los estudiantes, carteles, entre otros. Y, y sí, este se nos habló eh, también como algunas estrategias para llamar al llamar la atención, o, eh, o sea, llamar la atención no en el sentido de regañar, sino este hacer las clases más llamativas, uh
3: -huh. hacerlas más interesantes. Exacto. Y ya alguno de ustedes había tenido experiencia con el tema del voluntariado.
2: La verdad, no, en, en es, de esta forma no, pero sí, digamos, me pareció una experiencia bastante interesante y sí estaría dispuesto a, a volverla a hacer.
1: En mi caso, no, yo no había hecho voluntariado nunca, no sabía lo que iba. Eh, pero la verdad es que fue una experiencia muy bonita y sí, yo también estaría dispuesta a, a repetirla.
5: Bueno, en realidad en mi caso no a esta gran escala, porque yo sí diría que es algo grande cuando ya te ponen a tantos chicos a, a tu cargo, pero digamos lo más cercano que he tenido en voluntariado fue en una institución privada aquí en donde yo vivo, en Santana y en realidad fue una experiencia muy bonita, yo estuve trabajando con ellos como un año y medio, que ellos me dieron la oportunidad de ganar un poquito de experiencia como, como profesor de inglés. Entonces ellos me dejaban estar ahí asistiendo a los profesores o ayudando a chicos que les hacía, digamos, tenían alguna dificultad para aprender algún tema en específico. O ya sea incluso para el manejo de la clase, si fuera que tal vez... Se necesitaran ciertas estrategias para que los chicos entendieran más o algunos en específico pudieran poner atención también. Eso es como lo más cercano a un voluntariado que he llegado a hacer antes de Jumpstart.
3: A ver, ¿qué, ¿qué se siente en ese momento? Porque debe haber, no sé, a ver, en el siguiente bloque vamos a hablar de los lugares a donde fueron enviados, pero hasta este momento ustedes no saben a dónde van a ir no saben qué se van a encontrar además los van a separar cada uno va para lugares diferentes van a tener a cargo una clase o no saben verdad ¿A dónde les va a tocar que vivir todo eso todo ese todos esos sentimientos encontrados cómo hicieron para
2: llevarlos pues sí eh, tiene razón digamos eh, hay mucha incertidumbre uno no sabe eh, cómo van a comportarse los estudiantes porque Tampoco es que te van a parecer niños así angelitos, ¿eh? eso hay que decirlo de una vez, pero es parte de la experiencia, es parte de, eh, de crecer como profesional de la enseñanza del inglés, eh, pero sí, digamos, uno tiene muchas preguntas, este, como, como usted decía... Eh, sobre el lugar, este, por ejemplo, una cosa que nos preguntamos siempre era sobre la conexión del internet, que actualmente es súper importante, este, para muchas cosas, por ejemplo, para comunicarse con, con, en mi caso, para comunicarme con mi familia, este, o para comunicarme con los mismos compañeros, este, por ejemplo, para saber cómo le estaba yendo ellos, este, en, el, en el campamento. Entonces, este, sí, a pesar de toda esa incertidumbre, uno está así como emocionado de saber eh, qué es lo que uno va a enfrentar, porque uno va a poner a prueba lo que uno ha aprendido en la, en, en la UNED. O sea, eh, uno una cosa es estudiar lo que es el libro y otra cosa es aplicarlo al mundo real y ver qué tan efectivo es lo que aprendí. este Es algo que no, que no se sabe a menos que uno lo aplique, entonces...
1: No, y también para añadir, una cosa que también lo pone a uno un poquito eh, nervioso es no saber a dónde te van a mandar, pero más que eso es saber con quién vas a trabajar. Porque durante todo este proceso, vos vas a tener un compañero de los Cuerpo de Paz con el que vas a tener que trabajar muy de cerca en las cuatro semanas. Entonces, uno siempre se preguntaba, como uy, ¿cómo será? este ¿Cómo nos vamos a llevar toda esa incertidumbre, pero al final, este, la verdad es que sí, resulta ser bastante bastante interesante la, la, la oportunidad que tuvimos.
5: Bueno, sí, yo también quisiera agregar que, como de José, uno tiene mucha incertidumbre al inicio. Uno no sabe realmente con qué se va a encontrar. Lo bueno es que está como ese proceso, ¿verdad? Cuando ya ellos nos dan como ese pequeño training, ese entrenamiento, nos explican un poquito cómo funciona todo. Pero ya a la hora en que uno llega ya, uno está como emocionado. Uno dice, bueno, ya, ya quiero empezar. Qué lindo. Pero, bueno, si yo quisiera decir personalmente ya a la hora de estar en el aula, el momento en que vos decís, bueno, ya, ya he llegado hasta aquí, es hora de empezar y yo estoy a cargo de estos chicos y no tengo ninguno de mis profes de la U para que me aconseje algo o me diga, Manuel, tenés que hacerlo así y ya es el momento de hacerlo. Y no, y no es como, como, yo te conté ese momento de que ya había hecho como una especie de voluntariado en una escuela, pero obviamente tenía al director, eh, tenía a la maestra o el maestro que estuviera en el aula y uno se siente como seguro. Pero ya en ese momento mi mayor emoción era, ok, soy yo el que está a cargo. Y eso sí quedaba como miedo y a la vez me sentía como muy feliz.
3: Bueno, esta es una gran experiencia que nos están contando hoy María, Said y Manuel. Ellos son estudiantes de la carrera enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo. Y nos están hablando del voluntariado que hicieron en el campamento Jumpstart de los Cuerpos de Paz eh, aquí en Costa Rica. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya casi volvemos con esto que es ONDA UNED.
0: Estás escuchando ONDA UNED. Acortando distancias.
4: La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED presenta su oferta académica. Profesorado, enseñanza del francés, diplomado, bibliotecología y nuevas tecnologías de información y comunicación bibliotecología, bibliotecas educativas y centros de recursos para el aprendizaje, enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo, gestión secretarial de la oficina, gestión turística sostenible, en bachillerato, bibliotecología y nuevas tecnologías de información y comunicación, bibliotecología, bibliotecas educativas y centros de recursos para el aprendizaje, ciencias criminológicas, ciencias policiales, estudios universitarios, ejecución y docencia musical con énfasis en instrumento, enseñanza para el inglés, enseñanza del inglés para primero y segundo ciclos, enseñanza del francés, gestión turística sostenible. En licenciaturas, la escuela le ofrece bibliotecología y nuevas tecnologías de información y comunicación, bibliotecología, bibliotecas educativas y centros de recursos para el aprendizaje, criminología, criminalística, Administración Policial y Prevención del Delito Investigación Criminal Enseñanza del Francés Enseñanza del Inglés para Primero y Segundo Ciclo Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible Ejecución y Docencia Musical con énfasis en instrumento En los posgrados Maestría Profesional en Propiedad Intelectual Maestría Profesional en Criminología Maestría Profesional en Derecho Constitucional Maestría Profesional en Derechos Humanos Maestría Profesional en el Estudio de las Adicciones Maestría Profesional en el Estudio de la Violencia Social y Familiar Doctorado en Derecho Para más información, ingrese a uned.ac.cr
0: Onda UNED Acortando distancias. Aires de cambio.
3: Bien, estamos de vuelta en Onda UNED. Hoy estamos hablando con María, con Said y con Manuel de la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclos. Ellos ya están cursando la licenciatura eh, de la carrera, pero resulta que hace algún tiempo tuvieron la oportunidad de participar como voluntarios en el campamento Jumpstart. Este es un campamento de los cuerpos de paz en donde los profesores trabajan en ayudarle a los niños a hacer esa transición entre la escuela y el colegio y hoy, bueno, pues ellos nos están acompañando aquí y hemos conversado en el bloque anterior sobre, bueno, qué es Jumpstart, cómo se da el vínculo con la UNED, porque ellos son estudiantes UNED, cómo fueron elegidos, cómo fueron preparados y ahora sí viene la parte bonita cuéntenos a dónde fueron, cuáles fueron los lugares a donde los mandaron a cada uno de ustedes y bueno, cómo fue esa experiencia de darse cuenta para dónde iban porque me imagino que habrán lugares que ni conocían, ¿verdad? Entonces para, para que la gente escuche un poco también verdad, esa naturalidad del proceso y es que no todo está escrito a veces uno no sabe ni hacia dónde va o qué le va a tocar pero aún así, de, pues se anima.
2: Bueno, a mí me enviaron a Las Vegas de Parrita es un lugar bastante caliente, este, pero bastante eh, lleno de naturaleza y eso me encantó. Este, por ejemplo, en la casa en la que eh, yo estuve hospedado, estaba rodeado de árboles. Este, había un río atrás, todos los días tenía que cruzar un río para ir a dar clases. Este, veía toda clase de animales. Eh, pero, y hablando de, de, digamos, de este lugar... Este, también el, las personas eran demasiadas humildes este, a pesar de los problemas económicos que ellos presentan porque muchas de estas familias este, viven eh, de los ingresos de trabajar en las plantaciones de, de, de aceite de palma a pesar de, digamos, de, esos, de esos problemas económicos son personas que están dispuestas a ayudar son personas que nos ayudaron mucho en el campamento a pesar de las de los problemas económicos que estas familias tienen eh, son personas que están dispuestas a ayudar este, nosotros recibimos mucha ayuda por parte de los de los, de los padres de familia este, y también de eh, inclusive de vecinos este, por ejemplo, el día de la graduación este, fue increíble, digamos, la ayuda de, de todas de todas estas personas este, que traían comida, que trajeron bolsitas para los chiquitos, que este, se preocuparon de que el, el salón donde iba a ser el, el, el evento eh, estuviera bastante limpio, pero... Eh, también durante el campamento este, hacían lo posible para que los niños asistieran porque ellos estaban conscientes de la importancia de este del inglés eh, especial en este mundo actual.
3: Mucha hospitalidad, entonces, te encontraste.
2: Sí, sí, claro.
1: Bueno, en mi caso, a mí me mandaron a San Rafael de Guatoso. Eh, yo en la vida había ido allá entonces no sabía muy bien qué esperar, sí sabía que el viaje era bastante largo eh, hacia allá, pero la verdad es que fue una experiencia bonita estando allá, es un pueblo eh, muy pequeñito, pero a pesar de eso eh, siempre hay mucha actividad porque es la cabecera de Cantón y eh, me pasó algo parecido a, a Said. La gente siempre estuvo muy dispuesta a ayudar. Toda esta cuestión de la graduación nos ayudaron a conseguir algunas cosas que necesitábamos y los papás también fueron de muchísima ayuda que, este, a la hora de organizar lo que fue la graduación y a la hora de, de, pues, de que los chicos fueran a clases todos los, todos los días. Entonces, sí fue una muy bonita experiencia ir allá.
5: A mí me enviaron muy cerca de María. Realmente creo que estábamos como... Son unos 21 kilómetros de distancia. A mí me tocó en Catira de Guatuzo. Es un lugar que normalmente la gente tiene que pasar para llegar al río Celeste. Entonces yo me imagino que todos aquellos que han dado por ahí cerca saben más o menos dónde queda Catira. Pero a diferencia de no sé cómo serán las vegas de Parrita, aunque yo sé cómo es San Rafael de Guatuzo, donde le tocó a María, eso no sé si llamarlo en sí mismo como un pueblo porque en realidad todo se encuentra sobre carretera, es decir, lo que vos encontrás es como tres supermercados, la iglesia, la escuela, el colegio, todo sobre por la misma carretera, y después de ahí no puedes decir si hay algún pueblo, porque todas las casas quedan a bastante distancia, quizás algunas a kilómetros, y eso yo podría decir que fue una de las mayores razones que le dificultó a la voluntaria poder atraer estudiantes al grupo que nos tocaba a nosotros. Porque, claro, si los chicos vivían a, qué sé yo, 5, 10 kilómetros, y los papás no pueden ni pagarles taxi, ni estarlos llevando todos los días, y más que eran las vacaciones de ellos, entonces era un poco difícil. Pero a pesar de todo, había uno que otro voluntario del pueblo que llegaba a ayudar, y también algunas otras personas que la misma voluntaria de los Estados Unidos ella había conseguido. Sin embargo, los padres de familia estuvieron muy contentos durante todo el proceso, les encantó, pero los que estaban más contentos al final eran los chicos. En realidad Catira es un lugar hermoso, demasiada paz, a diferencia de donde yo yo amaba la paz de ahí, me encantaba y creo que puedo decir que fue el mes de enero que jamás había vivido en mi vida que hubiera tenido o había, hubiera estado bajo tanta lluvia, era demasiada lluvia es un lugar súper lluvioso en enero, pero muy lindo
3: Bueno, qué experiencias tan interesantes y tan diferentes, ¿verdad? la de cada uno, ¿cuánto tiempo duró el campamento?
5: Un mes, ¿verdad chicos?
1: Sí, el campamento duraba sí. cuatro semanas, de, eh, el campamento empezó el 5 de enero y la graduación, que era el último día, eh, era el 31 de enero.
3: ¿Y durante ese mes ustedes podían volver a sus hogares o estaban, digamos, como ahí todo fines de semana y todo?
1: No, nosotros nos tocaba estar ahí siempre. Entonces, una de las cosas este, que los cuerpos, que los que nuestros voluntarios de Cuerpos de Paz tenían que hacer era eh, buscar un lugar donde nosotros nos pudiéramos quedar, porque por la cuestión de la distancia y todo, nosotros teníamos que quedarnos todo el mes allá.
3: Ahora sí, me gustaría mucho que desde su experiencia, desde la experiencia que cada uno vivió y desde lo más profundo de ustedes... Le den ese mensaje a las personas que nos están escuchando, sobre todo a esas personas que están planeando matricular en la UNED y creen que tal vez es un proceso aburrido o que al ser a distancia se está muy solo. Ustedes son un grupo de amigos que además son compañeros, y o sea, uno vive en Santana, los, los otros dos viven entre ríos, y aún así hay este tipo de iniciativas. Entonces para que la gente se anime a buscarlas, a apuntarse, a hablar con sus coordinadores de cátedra también para saber qué oportunidades hay. Entonces me gustaría que cada uno dé ese mensaje final que le quede a todas las personas que nos están escuchando.
2: Sí, eso que usted menciona es bastante interesante porque a todos les llama la atención que en la UNED sí hay vida estudiantil. O sea, este, yo he conocido a muchas personas este, estando en la UNED a pesar de la metodología eh, me parece que esto es una oportunidad excelente no solamente para crecer como profesional sino también para ayudarle a estos a estos niños que se vean motivados para que vean que el inglés este no es aburrido que no es, es difícil de aprender
1: eh, sí sería incentivarlo incentivarlos a que eh, bueno pues a que se ofrezcan de voluntarios porque es una experiencia que jamás en la vida se les va a olvidar tal vez uno no lo piense así pero le está ayudando muchísimo a los chicos a los que, con los que se va a estar trabajando. La verdad, yo siento que no importa el nivel en el que estén de la carrera, sea diplomado, sea bachillerato, sea licenciatura, eh, lo importante es que quieran dar ese paso, porque de verdad, es como dije, es una experiencia que no se les va a olvidar, y les va a dar una idea de lo que es este pues ser, ser maestro de inglés.
5: Claro, a mí me gustaría también retomar un poco la idea que dijo María, de que hace crecer nuestras habilidades como educadores de la y bueno, como profesores de inglés. Yo pienso que esto es algo que cualquiera que esté en la carrera no debería dejar pasar.
0: Onda UNED, acortando distancias.
3: Bien, esto es Onda UNED por Aires de Cambio, aquí eh, de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Estamos conversando hoy con María Ramírez, con Manuel Alfaro y con Said Araya. Ellos son de la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo y hoy nos contaron cómo fue su experiencia de voluntariado en el campamento Jumpstart de Cuerpos de Paz de Costa Rica. Si quieres volver a escuchar este o alguna de nuestras producciones, puedes hacerlo en OndaUNED.com. Entonces, aquí vamos terminando este programa. Sin embargo, en ondaunet.com y aquí por los 101.5 FM Costa Rica Radio, siempre tenemos mucho más de Onda UNED. Les voy a presentar a las personas que hicieron posible esta producción. En locución, grabación y edición, Diana Bockenford. En la edición, José Navarro. En producción, Pamela Jiménez y Diana Bockenford. Y un agradecimiento especial a nuestros invitados de hoy, María Ramírez.
5: Muchas gracias.
3: Manuel
2: Alfaro.
5: Muchísimas gracias.
3: Isaí Daraya.
2: Muchísimas gracias a todos.
3: Como les decía, pueden buscar todos nuestros programas en OndaUnet.com o, si prefieren, pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Ahí nos encuentran como OndaUnet. Nos encontramos muy pronto con más de Aires de Cambio. Aquí por OndaUnet.
0: ha sido Aires de Cambio. Toda la información de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades solo en Onda UNED. Para vos, que sabes que las distancias no valen, esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por
4: OndaUNED.com Onda, Onda UNED, acortando distancias. distancias.